0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はアンチマイクロビアルスチュワードシップと抗菌薬の適正使用について千葉大学心筋医学研究センター准教授石和田成彦さんにお話しいただきます。本日は、アンティマイクロビアルスチュワードシップと抗菌薬の適正使用についてお話をいたします。アンティマイクロビアルスチュワードシップとは、直訳すると抗菌薬管理となりますが、日本語としては一般的に抗菌薬適正使用と表現されます。抗菌薬の適正使用とは、まず、適正に感染症診断を行い、その感染症に対して適正な抗菌薬を選択し、適正な量で適正な期間治療を行うことを言います。個々の症例で抗菌薬の適正使用が行われていることも大切ですが、抗菌薬適正使用を進めるためには、それをプログラムとして推進していくことが必要となります。それがアンティマイクロビュアルスチュワードシッププログラムであり、日本語としては抗菌薬適正使用プログラムと言われるものです。それではなぜ抗菌薬適正使用プログラムを推進していく必要があるのでしょうかその理由は、広域抗菌薬を乱用した場合、薬剤耐性菌が蔓延し、感染症や合併症による死亡者が増加すること。それに伴い医療コストが増大すること。さらに、多剤耐性菌により治療薬剤がなくなることにつながるからです。そして実際、カルバペネム系抗菌薬に耐性を示す、腸内細菌化細菌などの薬剤耐性菌は世界中で増加しており、抗菌薬適正使用プログラムの推進は国内のみならず国際的にも喫緊の課題となっています。もちろん抗菌薬適正使用プログラムの推進の第一の目的は患者の予後を最善のものにすることであり。二番目の目的は抗菌薬使用による弊害。副作用の発現や耐性菌や新たな病原細菌の出現を最小限に抑えることであります。さて、抗菌薬適正使用プログラムを推進するためには、いくつかの戦略があります。その一番目は、リアルタイムに処方した抗菌薬につき、その適用を確認し、処方医師にフィードバックすることであり、感染症コンサルテーションはその一翼を担います。2番目は、抗菌薬の処方許可制、採用抗菌薬の制限となります。それでは、このような抗菌薬適正使用プログラムを推進していくためには、どのような取り組みが必要となるのでしょうか。最も大切なことは、抗菌薬適正使用に関する継続した教育であり、その教育は単に抗菌薬適正使用に関する抗議を行うということではなく、日常的に病原診断への助言、確実なデエスカレーション、抗菌薬投与量の適正化、サーベイランスデータのフィードバックをインフェクションコントロールチームが主体となって行っていくことであります。小児科領域に関して考えてみると、小児感染症の特徴を把握し、その特徴に基づいた抗菌薬適正使用を推進していくことが重要です。小児感染症の特徴を診断、治療の観点から整理してみましょう。まず、診断上の特殊性としては、臨床経過が早く重篤化しやすいこと。乳幼児では言葉で症状を訴えられないので、全身状態から把握することが必要であること。集団生活からの感染機会が多いこと、年齢によって原因微生物の頻度が異なること、検体採取が容易ではないことが挙げられます。集団生活からの感染機会が多いことに関しては、ウイルス感染症の頻度が高く、保育園や幼稚園、学校など小児が集団生活を送っている場所や、家族内での感染症流行状況を聴取することで感染症の推定が可能になることがあります。また、その際ワクチン接種歴を聴取することも大切です。年齢によって原因微生物の頻度が異なることに関しては新生児の感染症は母体の影響を大きく受けます。従って母体の生活歴や妊娠中の食事内容の聴取が診断の鍵になることがあります。入院時期にはウイルス感染症とインフルエンザ菌、肺炎球菌が主要な原因微生物となり、学童期になるとインフルエンザウイルス、肺炎マイコプラザマなどが主要な原因となります。ウイルス感染であることを確定することも抗菌薬適正使用上重要なポイントになります。さて、体が小さい小児からの検体採取は容易でないことも多いですが、それを理由として培養検査を行わずに抗菌薬を投与することは、抗菌薬適正使用の観点から問題があります。培養検査を行い、原因微生物を特定することは、抗菌薬使用の適否のみならず、抗菌薬の使用期間を決める上においても重要です。次に、小児感染症の治療上の特殊性について説明します。特殊性としては、成人と抗菌薬投与量が異なること。したがって、小児投与量を確認して使用することが必要です。通常、キログラム換算での処方となりますが、最大投与量は成人の最大投与量を超えないことが原則です。また、治療薬物モニタリング、TDM が必要な薬剤では、小児であっても血中濃度測定をきちんと行うことが大切です。TDM に関しては、抗菌薬 TDM ガイドラインが上司されており、その中に小児への投与量の目安が示されています。このようなガイドラインを参考にするとともに、小児へ TDM が必要な抗菌薬を投与する場合には、投与前に薬剤部の方と相談し、初期投与設定を行った上で、投与を行うことが良いのではないかと考えます。これはチーム医療としての抗菌薬適正使用プログラムの推進の一環となります。このほか、新生児では、出生時の在体周数や出生体重により投与量のみでなく投与間隔も異なる抗菌薬があること、安全面から小児で投与が制限される薬剤があること、小児保険適用のない薬剤も多いことも小児感染症の治療上の特殊性となります。安全面から投与が制限される抗菌薬に関しては、8歳以下の小児に対するテトラサイクリン系抗菌薬が原則禁忌であることが挙げられます。テトラサイクリン誘導体はハイドロキシアパタイトカルシウムとキレート結合します。死がの高組織形成中の小児はテトラサイクリンの取り込みが活発であり、投与量に関係なく必ず歯あるいは骨組織に沈着するため禁忌となるわけです。また小児で多く使用されるマクロライド系抗菌薬に関しても、新生児に対するマクロライド薬の投与が、非抗生有問狭窄症のリスクを増すことが指摘されており、新生児にマクロライド系抗菌薬を使用する場合には、よくその使用の適用を判断した上で投与することが必要です。さらに、ピボキシルキを有する蛍光抗菌薬の長期投与、短期間での反復投与が、カルニチン欠乏を引き起こすことも報告されています。乳幼児、特に乳児は、成人と異なり、腸内細菌層が未熟です。抗菌薬投与は病原細菌のみならず、常在細菌にも作用するため、腸内細菌層へ多大な影響を与えます。抗菌薬投与を行う際には、常在菌層への影響を考えた投与計画を行うことも必要で、特に小児では外来での傾向抗菌薬投与機会が多くなる傾向にありますが、十分なインターバルを空けて投与することを心がけるべきでしょう。その他の留意点としては、小児では先天性異常、原発性免疫不全症などの基礎疾患が隠れている場合がありますので、原因微生物に対して十分な抗菌薬投与を行っているにもかかわらず、臨床効果が認められない場合には、基礎疾患の有無についての検索を進めていくことも必要になります。さて、小児への抗菌薬適正使用プログラム推進にあたっては、各感染症に対する標準的な治療方法を抑えていくことも大切です。細菌性髄膜炎、肺炎を含む呼吸器感染症などに関しては、国内でガイドラインが上司されていますので、その内容を把握し、各施設においては標準的な治療が行われているかどうかを確認しておく必要があります。また、各施設の中では、施設全体の各病原微生物に対する抗菌薬耐性の傾向、アンチバイオグラムを把握するとともに、小児由来検体でのアンチバイオグラムも把握しておくと良いでしょう。さらに、血液疾患を多く扱う施設では、血流感染のサーベイランス NICU や PICU を有する施設では人工呼吸関連肺炎サーベイナスを定期的に行い原因微生物や抗菌薬使用法に問題がないかどうかを検討することも抗菌薬適正使用プログラム推進の一環となります最後に小児ではワクチン予防可能疾患も多く感染症の原因となることも多いことから適切な時期に適切なワクチン接種を行うことが感染症予防につながり、抗菌薬の過剰投与を抑えることにつながります。ワクチン接種の徹底による感染症予防も抗菌薬適正使用プログラム推進の一環になるということを覚えておきましょう。アンチマイクロビアルスチュワードシップと抗菌薬の適正使用について、お話は千葉大学医学医研究センター準教授石和田成彦さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に